0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Mit 15 Jahren wusste ich bereits, ich will Hoteldirektorin werden. Reisen in ferne Länder? alles kennenlernen, was es auf dieser Welt gibt und natürlich möglichst kostengünstig. Das war die Idee, ans fertige Frühstücksbuffet zu gehen, ans fertige Abendbuffet und dabei zu bedenken, ich muss die Küche selber nicht aufräumen. Dazu kommt wahrscheinlich auch diese Fernsehserie, die es früher gab, Traumhotels. Das trug sein Restliches dazu bei. Gesagt, getan, ich suchte meine Lehrstelle und begann, dieses Hotelleben kennenzulernen. So Nach der Ausbildung suchte ich mir so alle zwei bis drei Jahre eine neue Arbeitsstelle, immer mit dem Hintergrund, mich weiter zu qualifizieren, weiterzubilden, weiterzukommen und irgendwann als Hoteldirektorin selber ein Hotel führen und leiten zu dürfen. So heute hier und jetzt, nach über beinahe 25 Jahren, Berufserfahrung kann ich von fast zehn Onboarding- bzw. Einstellungsprozessen berichten. Vielleicht kennen Sie das Phänomen des ersten Arbeitstages. Der Mitarbeiter kommt ins Unternehmen, kommt in die Personalabteilung, um die Unterschrift auf diesen Arbeitsvertrag zu setzen, soweit es einen gibt. Leider gibt es noch viele Unternehmen, die gar keinen Vertrag ausstellen, einen falschen Vertrag ausstellen oder diesen viel zu spät, wie auch immer. Erlebe ich leider immer wieder. Nach dem Besuch im Personalbüro kommen die Mitarbeiter direkt an den Arbeitsplatz. Ins kalte Wasser schmeißen. So lernst du am schnellsten nach diesem Motto. Doch auch Segeln lernen wir nicht durch Übungen in einer Pfütze. Haben Sie sich schon mal überlegt, wer in Ihrem Unternehmen mit einem neuen Mitarbeiter den Vertrag durchgeht. Und wenn, dann wann? Beginnt es am ersten Arbeitstag oder eventuell schon früher? Das Phänomen des ersten Arbeitstages, davon rede ich jetzt nicht, das war ja früher so oder vor 10 und 20 Jahren. Nein, leider ist es sehr oft immer heute noch so, dass das in Betrieben so funktioniert. Darüber sollten wir uns jetzt wirklich Gedanken machen, wenn wir doch wissen, dass 80% Prozent der Fluktuation in der Probezeit passiert. Das bedeutet, so beinahe jeder fünfte Mitarbeiter verlässt uns wieder in der Probezeit. Hm. Meiner Meinung nach sollten wir das Thema von einer ganz anderen Weise angehen. Als erstes sollten wir uns Gedanken machen, wen suchen wir denn? Welchen Mitarbeiter benötigen wir für die offene Stelle? Wie ist denn wirklich die Stellenbeschreibung und welcher Typ Mensch soll denn das sein, welchen wir an diese offene Stelle jetzt besetzen? Welche Qualifikationen soll denn der haben und wie soll der denn sein? Das gestaltet sich wie in der Partnersuche. Ich habe es selber einmal inseriert auf einer Online-Partnerbörse mit dem Ziel, den idealen Partner zu finden. Was sich da alles gemeldet hat, aber was habe ich dabei gelernt? Wenn ich mir vorher keine Gedanken mache, wie soll denn für mich der ideale Partner ausschauen? So habe ich überhaupt keine Chance, dass ich den Idealen finde. Also vorher drüber nachdenken, was und wen suchen wir denn? Schaue ich mir jetzt die üblichen Stellenanzeigen an auf den typischen Recruiting-Plattformen, so stelle ich beinahe täglich fest, wir suchen immer noch dieselben Mitarbeiter wie vor 10 oder 20 Jahren. Das bedeutet, diese Stellenanzeigen, die auf den Online-Plattformen sind, sind copy-based wie vor 10 Jahren beinahe. Nicht alle, richtig, aber sehr viele. Zum Beispiel, es werden Hoteldirektoren gesucht, administrativer Profi, er muss ein betriebswirtschaftliches Studium haben, er sollte Hausdame sein, er sollte Restaurantleiter sein, er sollte Rezeptionist sein, Beschwerdemanagement, Personalrechtler und so weiter. Ja. In Wirklichkeit suchen wir die eierlegende Wollmilchsau. Diesen Mitarbeiter, den wir so teilweise suchen, den gibt es nicht. Also stellt sich die Frage, welchen Typ Mensch als Hoteldirektor suchen wir denn? Suchen wir jetzt einen administrativen Profi, der im Hintergrund als Controller die Fäden zieht, der 80 Prozent administrativ tätig ist, um das Unternehmen am Laufen zu halten und möglichst gute Gewinne zu erzielen, der einfach betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat, der Controlling-Mensch ist, der weiß, wie kann ich das Budget erfüllen, was passiert, wenn ich an einer Schraube drehe, was ist dann das Ergebnis? Oder suche ich einen Gastgeber? Suche ich einen Menschen, der zu 80 Prozent sich mit den Gästen beschäftigt, der nur am Gast ist und nur 20 Prozent irgendwelche Administration erledigt. Natürlich auch mit dem Ziel, das Ganze in eine Gewinnmarsch zu bringen. Aber das Aufgabengebiet ist komplett ein anderes. Welchen Typ von Menschen suchen wir? Das Ganze ist natürlich nicht nur so dass wir vom Hoteldirektor reden. Auch bei Rezeptionisten ist das gleiche Thema. Ein Rezeptionist, der in einer Stadthotellerie gelernt hat, hat andere Fähigkeiten und Kenntnisse als ein Rezeptionist aus der Ferienhotellerie. Also muss ich mir überlegen, wie baue ich meine Stellenanzeige zusammen, damit auch der Bewerber weiß, was wir erwarten von ihm. Brauche ich jetzt einen aus der Ferienhotellerie oder brauche ich einen aus einer anderen Branche. Wobei, wenn es darum geht, Gäste zufriedenzustellen, dann wäre doch auch eine Stewardess oder eine Friseurin nicht schlecht. Dieser kann man dann auch den Hintergrund des PMS-Systems und so weiter beibringen. Welche Art von Mensch suchen wir? Das ist immer wieder der ausschlaggebende Punkt. Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, wer in Ihrem Unternehmen die Stellen ausschreibt. Welcher Mitarbeiter oder welcher HR-Manager oder welcher Personaler kümmert sich um die Stellenausschreibungen? Weiß der wirklich, was wir suchen? Weiß der wirklich, welche Stellen sind denn ausgeschrieben und welcher Typ Mensch oder welche Qualifikation soll denn der Mitarbeiter, den wir suchen, mitbringen? Sitzt der Personaler in irgendwo in einer großen Stadt in einer Zentrale oder ist er vor Ort und weiß, was der Vorgesetzte, der Geschäftsführer und so weiter benötigt. Vor gar nicht so langer Zeit saß ein Bewerber vor mir. Der hat sich auf die offene Stelle der Reservierungsleitung beworben und er kam zum Bewerbungsgespräch. Er hatte sehr viel Erfahrung. Er hatte Erfahrung. Bereits an der Rezeption, er hatte ein betriebswirtschaftliches Studium, er hatte sehr viel Erfahrung auch schon in der Reservierung und er suchte eine, eine Stelle seit einem halben Jahr arbeitslos und jetzt war er auf Jobsuche. Ich fragte ihn dann, warum der, er denn ein betriebswirtschaftliches Studium gemacht habe. Dann hat er mal überlegt und meinte, er weiß es nicht. Er weiß es eigentlich gar nicht. Ich fragte ihn dann, okay, Sie haben sich bei uns beworben als Reservierungsleitung. Warum? Warum bei uns? Warum als Reservierungsleitung? Er meinte dann, also Frau Herren, ganz ehrlich, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock, in der Hotellerie zu arbeiten. Ich habe überhaupt keine Lust auf diese Gäste, auf dieses Telefon, auf diesen Job. Es interessiert mich überhaupt nicht, ich habe genug Erfahrung und ich weiß, ich will es nicht. Dann haben wir beide mal geatmet. Ich sagte dann zu ihm, na naja, wir sind einen Schritt weiter, wir wissen zumindest jetzt mal, was sie nicht wollen. Das hilft uns ja schon. Das weitere Gespräch war dann eher so ein Coaching-Gespräch. Ich fragte ihn, warum er sich denn überhaupt beworben hätte dann. Und er meinte, seine Freundin habe ihn geschickt. Seine Freundin meinte, geht zu Frau Hill, die sagt dir wirklich, die, die Wahrheit, die sagt dir ja, welche Stärken hast du, was ist gut für dich und hilft dir dabei, dich selber zu finden. denke ich mir, okay, das ist jetzt ein hoher Anspruch. Somit plauderten wir und ich, wir versuchten zusammen jetzt rauszufinden, was er denn wirklich will. Was sind denn seine Stärken? Auf was hat er wirklich Bock? Was hat er wirklich Lust? Es war extrem schwierig, weil er gab dann zu, er hat sich über sich selber noch keine Gedanken gemacht. Er hat einfach immer eine Menge an Bewerbungen verschickt, an alle möglichen Betriebe, aber er hat sich noch nie Gedanken gemacht, was er eigentlich genau wollte. Wir gingen dann auseinander mit dem, mit dem Ratschlag, er soll sich die nächsten Tage mal Gedanken machen, was er eigentlich will. Und gerne stehe ich ihm nochmal zur Verfügung, wenn er Unterstützung braucht. Er rief mich dann einige Tage später nochmal an und hat sich noch mal bedankt und meinte, er hat sich jetzt angemeldet bei einem Mentaltrainingkurs, denn er hat festgestellt, dass seine Chefs immer wieder sagten, er ist sehr gut dabei, Menschen zu erden und Menschen zur Ruhe zu bringen, die aufgewühlt sind. Und er glaubt, dass er eher in die Psychologie oder in die, in die Richtung Mentaltraining gehen kann. Und er wird, jetzt aber, wird sich weiter mit sich selber beschäftigen und nochmal in sich gehen, um zu schauen, ob da überhaupt wer ist und wer ist denn da. Wir haben die Verantwortung, wir als Führungskräfte, als Chefs, als Eigentümer, unsere Stellen ideal zu besetzen. Perfekt zu besetzen wäre natürlich der Wunsch, aber unsere Aufgabe ist es, herauszufinden, was unsere Bewerber wollen und diese nach ihren Stärken einzusetzen. Das bedeutet, wir müssen uns befassen mit dem Bewerber. Will der wirklich diese Stelle haben? Oder bewirbt er sich nur, weil er einfach auf der Suche ist? In Zeiten des Lockdowns war es jetzt natürlich so, dass sich sehr viele Mitarbeiter Gedanken gemacht haben, ob sie diesen Job, den sie da haben, eigentlich wirklich machen wollen, weil sie hatten Zeit. Mehr Zeit als normal. Es gibt dann die Mitarbeiter, die sehr sicherheitsbewusst sind, für die ist natürlich diese Branche der Hotellerie und Gastronomie eher unsicher geworden. Die sind uns natürlich abgewandert. Aber jetzt müssen wir umdenken. Wir müssen umdenken, welcher Typ Mensch kann denn noch zu uns passen für unsere Stellen? Dafür müssen wir die Stellen genau definieren, damit wir wissen, wen könnten wir denn noch brauchen? Es ist wesentlich, dass wir uns um die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter und Bewerber kümmern. Wie viel Zeit Nehmen Sie sich für Bewerbungsgespräche, für Vorstellungsgespräche. Setzen Sie sich wirklich mit den Bewerbern auseinander? Laden Sie jeden Bewerber ein oder nach welchen Kriterien sortieren Sie denn aus? Wie lange befassen Sie sich mit Bewerbern, wo Sie denken, ich denke, der ist nicht der Richtige? Oder tragen wir unseren Teil dazu bei, dass der Bewerber gar nicht genau weiß, was wir von ihm wollen. In all meinen Workshops, die ich gemacht habe, habe ich die Mitarbeiter immer gefragt, warum arbeiten sie in dem Unternehmen, in dem sie gerade sind? Die Antwort war immer das Team. Das Team ist einfach toll. Es ist einfach schön, hier zu arbeiten. Wir haben eine tolle Zus Zusammengehörigkeit. Viele Unternehmen denken immer noch, der Lohn wäre wesentlich. Natürlich ist der Lohn wichtig. Wir arbeiten ja, um Lohn zu bekommen für unsere Leistung. Was aber nicht heißt, dass wir für Geld arbeiten sollen. Wenn ein Mitarbeiter eine Entscheidung trifft, er hat drei oder vier Betriebe, da hat er sich beworben, und die Entscheidung, warum er in dem Betrieb dann beginnt, für den er sich entscheidet, liegt immer daran, welches Image hat das Unternehmen unter den Mitarbeitern. Zum Teil auch, welches Image hat es unter den Gästen, aber viel wichtiger ist das Image unter den Mitarbeitern, bedeutet Employer Branding. Reden Ihre Mitarbeiter wirklich alle gut über Sie und Sie bekommen Bewerber oder ist das Ganze nicht so? Das Thema Lohn kommt an vierter oder fünfter Stelle. Vorher steht noch Selbstverwirklichung, Wertschätzung, respektvoller Umgang, flexible Arbeitszeitgestaltung. 14 Prozent der Beschäftigten in Deutschland haben bereits innerlich gekündigt. Das sind so 5,1 Millionen Menschen. Was bedeutet das? Das bedeutet Dienst nach Vorschrift, gehen immer pünktlich nach Hause, Sie kriegen von diesen Menschen keine Leistung mehr. Sie sind arbeitswillig, aber nicht mehr leistungsbereit. Mitarbeiter arbeiten für Geld, aber nicht mehr aus Leidenschaft. Überlegen Sie sich mal, wie viele Mitarbeiter bringen Ihnen bereits im Januar den kompletten Urlaubsplan fürs ganze Jahr? Welche Mitarbeiter gehen immer pünktlich nach Hause? Und wenn es um eine Sonderaufgabe geht, stehen sie sich immer hinten an. Meiner Meinung nach ist das bereits der erste Punkt dafür oder die ersten Anzeichen dafür, dass sie innerlich gekündigt haben. Jetzt stellt sich die Frage, die Mitarbeiter, welche so reagieren, haben sie die Bedürfnis- und Talentgerecht eingesetzt? Sind die am richtigen Platz oder wo liegt denn der Hund begraben? Eine ehemalige Kollegin rief mich an, vor einiger Zeit und erzählte mir, Manuela, ich musste das erzählen, ich habe das in 20 Jahren nicht erlebt. Ich habe eine neue Arbeitsstelle begonnen als Regionalleitung mit fünf verschiedenen äh, Abteilungen und 20 Mitarbeitern. Und ich habe vier Wochen, bevor ich die Arbeit begonnen habe, den, den Vertrag bekommen. Der Geschäftsführer ist ihn mit mir durchgegangen und hat ihm erklärt. Und der Geschäftsführer hat mir bereits vier Wochen bevor ich begonnen habe, erklärt, welche, was kommt auf mich zu, wo ist mein Arbeitsplatz, welches Team habe ich. Das bedeutet, es ist ein Video gekommen mit meinem, Termin, mit meinem Team. So konnte ich mich vorher schon orientieren. Wer werden denn meine Mitarbeiter sein? So ein Begrüßungsvideo. Dann hat er mir genau erklärt, welche Termine und was steht denn in meiner ersten Arbeitswoche alles an. In den Folgewochen rief mich der Geschäftsführer an und gab mir ein Update. Am ersten Arbeitstag wusste ich genau, was kommt denn auf mich zu, was ist denn geplant in der Woche, welche Termine habe ich und so weiter. Sie meinte, ich musste mich erst an das gewöhnen, weil ich habe sowas noch nie gehabt. Ab dem ersten Tag war der Geschäftsführer selber für sie da wenn er im Termin war, hatte sie einen Partner, der sie begleitete die ersten zwei, drei Wochen. Sie meinte dann, ja, jetzt verstehe ich auch, warum diese Mitarbeiter in diesem Unternehmen alle bis zur Rente bleiben. Beinahe keine Fluktuation. Die Einzigen, die, sie, die das Unternehmen verließen, war entweder, sie bekamen ein Kind oder sie gingen zur Rente. Und das war für sie ein herausragendes Erlebnis. Sie hat sowas noch nicht erlebt. Und das muss unser Ziel sein. Unser Ziel muss sein, den Mitarbeiter ab der ersten Minute ans Unternehmen zu binden. Das bedeutet, der Mitarbeiter muss am ersten Arbeitstag nach Hause gehen und zu Hause erzählen, ich habe wirklich das Gefühl, das Unternehmen will mich wirklich haben. Ich bin begeistert vom ersten Arbeitstag. Und ich glaube, ich werde dort lange bleiben. Ich bin überrascht von der ganzen Emotion und von dieser herzlichen Begrüßung, die auf mich zukommt. Ich bin einfach begeistert. Und ganz ehrlich, es darf auch einmal ein Blumenstraß sein oder eine Willkommenskarte am Arbeitsplatz. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Das darf ruhig mal sein. Machen wir das? Wenn Sie ein Hotel bauen oder kaufen wollen, dann stellen Sie nicht Menschen ein mit zwei Händen und zwei Füßen, sondern suchen Sie sich Menschen, in deren Leidenschaft der Umgang mit Menschen liegt. Menschen, die gerne sich mit Menschen beschäftigen und die eine Leidenschaft im Reisen haben. Und wenn Sie Ihre Stellen so besetzen, dass Sie Mitarbeiter typ- und bedürfnisgerecht platzieren, dann haben Sie sehr viel Chance, dass die Mitarbeiter lange bei Ihnen bleiben und die volle Leistung bringen, die Ihnen dann den gewünschten Erfolg bringt.
0: Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.